0: Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 13-19. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 13-19. Będziemy mieli dwa główne fragmenty. Jeden z Ewangelii Mateusza, a druga z Księgi Kronik ze Starego Testamentu. Spójrzmy. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, Błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam Ci klucze Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Druga Kronik 9, 10-11 czytamy. Również słudzy Hurama i słudzy Salomona, którzy sprowadzali złoto z Ofiru, przywozili drzewo sandałowe oraz drogie kamienie. Król kazał sporządzić z drzewa sandałowego schody w świątyni pańskiej i w pałacu królewskim oraz cytry i lutnie dla śpiewaków Takich jak te nie widziano przedtem w ziemi ludzkiej. Chciałem przeczytać wam dwa pozornie niełączące się ze sobą teksty, które tak naprawdę e, opisują dwie bardzo istotne dla nas rzeczywistości. Pierwszy tekst, który przeczytałem jest z Nowego Testamentu, który mówi o objawieniu, które miał Piotr, kim jest Jezus. Drugi tekst mówi o budowie świątyni Salomona, w Starym Testamencie, która wyglądała bardzo specyficznie. Zastanawiałem się nad tym, czy czasem nie pokazać wam na obrazie, jak ona w rzeczywistości wyglądała, ale nie chciałbym rozpraszać was zbytnio dzisiaj. Zależało mi na tym, abyście zwrócili uwagę tylko na jedną rzecz związaną w tej świątyni, mianowicie na to, że ona miała schody. Że ona miała schody. I wiecie, świątynia, jej obraz, jej rozmiar, to są wszystko wspaniałe rzeczy, Bóg to ułożył tak, jak powinno być, ale to również wskazuje, świątynia i jej budowla wskazuje na rodzaj religijności i na rodzaj pobożności, który był z nią związany. W Starym Testamencie, kiedy mówimy o świątyni, mówimy o schodach. Mówimy o czymś, gdzie trzeba się wspinać. Mówimy o czymś, gdzie trzeba po prostu podjąć pewien wysiłek, aby gdzieś wysoko, gdzieś daleko wejść. Schody tak naprawdę symbolizują sposób przyjścia do Boga. To jest podejście, które ma Stary Testament też i opisujący przez to ten obraz świątyni wskazuje, jakie jest podejście do Boga w Starym Testamencie. To jest wchodzenie po schodach. To jest pewnego rodzaju ciężar. Ja nie muszę przynosić dzisiaj wam żadnych tutaj schodów, ponieważ mamy tutaj schody, przynajmniej dwa. Tych schodów było więcej. Nie będę może tłumaczył i wchodził w głęboką teologię, która jest za każdym obrazem w Starym Testamencie, ale mam nadzieję, że wystarczy, że sobie tylko wyobrazimy, że tych schodów jest wiele i że trzeba się wspinać, aby wejść do Boga. Że trzeba się wspinać, aby gdzieś tam w końcu się z nim spotkać. W pewnym sensie, kiedy człowiek zaczyna tą podróż po schodach, to co gdzieś tam jest, jest tam gdzieś zamknięty Bóg, który czeka na mnie. Trzeba się tam jakoś dostać, więc podjęcie tego wysiłku obrazowo pokazuje nam tak naprawdę wchodzenie po schodach. Wiecie, wielu ludzi tak naprawdę dzi dzisiaj żyje w ten sposób. Ja zobaczyłem, że wiecie, schody nie są tylko testamentowym jakimś obrazem, ale tak naprawdę są one obrazem życia wielu ludzi. Dla wielu ludzi życie tak zwane religijne czy pobożne to jest ciężkie chodzenie po schodach to jest ciągłe przychodzenie i ciągłe zmaganie się, to jest ciągła praca nad sobą, to jest ciągłe poczucie bycia niedoskonałym, to jest ciągłe poczucie, że jestem gdzieś daleko i mimo upływającego czasu i lat w dalszym ciągu gdzieś jestem w jakimś miejscu, w którym nie chciałbym być. Gdy pytam czasami wierzących ludzi, czy podoba im się miejsce, w którym dzisiaj są, większość z nich odpowiada nie. Nie chcę być w tym miejscu, w którym jestem. Chciałbym i powinienem być w zupełnie innym miejscu. Powinienem być na zupełnie innym poziomie. Powinienem być zupełnie kimś innym niż jestem dzisiaj. I to pokazuje mi, że ta koncepcja myślenia w kategoriach schodów jest ciągle żywa. To nie jest kwestia tylko Starego Testamentu. To jest po prostu człowiek, który w swojej religijności chce się do Boga dostać. I to się okazuje czymś bardzo trudnym straszliwie trudnym. Wiecie, ta koncepcja schodów to jest taka koncepcja, która po pierwsze wyraża, że nigdy nie jesteś w środku tak naprawdę. Nigdy nie jesteś w środku, zawsze jesteś gdzieś na tej drodze. Zawsze jesteś gdzieś w drodze do Boga. Zawsze się zmagasz z tym, żeby tam dojść. Gdzieś On tam jest. Ty jesteś gdzieś tutaj, przed Tobą jest wiele decyzji, przed Tobą jest mnóstwo schodów i to obarczone jest jeszcze na dodatek potężnym wysiłkiem. Jesteś co prawda po latach coraz bliżej, przynajmniej tak Ci się wydaje, ale dystans, który przebyłeś i oceniasz w stosunku do dystansu, który jest przed Tobą, jest tak naprawdę niczym. Także wielu ludzi nawet po 10, 15, 20 latach życia chrześcijańskiego może się tak naprawdę zniechęcić. Mogą się zniechęcić, ponieważ odczuwają, że miejsce, w którym dzisiaj są, w stosunku do tego, gdzie powinni być, nie jest to miejsce właściwe. To budzi poczucie żalu, to budzi poczucie porażki, to budzi poczucie podważania mojego chrześcijaństwa tak naprawdę. Zastanawiam się, czy tak naprawdę chrześcijaństwo jest możliwe, żeby nim żyć, czy oprócz tylko dobrych życzeń, czy oprócz tylko tego, że tak naprawdę chciałoby się Naprawdę można to zrealizować. I wielu ludzi, wierzcie mi, wielu ludzi żyje w taki sposób. Drugą rzeczą to jest to, że ta koncepcja schodu wymaga od ciebie, od ciebie tak naprawdę ciągłego, olbrzymiego wysiłku. Poświęcasz się, aby osiągnąć doskonałość. To nie jest tylko i wyłącznie w jakichś religiach, to jest we wszystkich religiach. I tak naprawdę tu nie chodzi o jakąś denominację, o napiętnowanie kogokolwiek, dlatego że chrześcijanie z natury powinni szanować wszystkich ludzi. Niezależnie od ich poglądów. Powinni szanować wszystkie kościoły. Niezależnie od ich maści. Powinniśmy tak naprawdę szanować każdego człowieka. Dlatego, każd dlatego, że każdy człowiek jest w podróży. Jeśli to rozumiemy, każdy człowiek jest w podróży. Dlatego tak naprawdę chrześcijanie nie mają wrogów. Chrześcijanie nie mają ludzi, z którymi się kłócą. Dlatego, że jeśli się kłócę, i zaczynam dyskutować, tak naprawdę nie rozumiem łaski Bożej, która przyprowadziła mnie do miejsca, w którym dzisiaj sam jestem. Tylko tak naprawdę rzucam kłody pod nogi tym, którzy próbują gdzieś wejść na tą górę, gdzieś wejść po tych schodach. Nie jestem w stanie wtedy im niczego wytłumaczyć. Wiecie, patrząc na swoje życie, często w takiej sytuacji patrzysz jak na te schody idące pod górę, to jest pełne wyrzeczeń, pełne wysiłku, i tak do końca nie wiem, na czym stoję. Tak naprawdę nie wiem, czy kiedyś dojdę. Wydaje mi się, że może kiedyś dojdę, ale nie dojdę. Więc będę nie dojda. Tak? Będę nie, 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 dojdę. Nie dojdę. Koncepcja schodów jest jeszcze taka, że cały czas widzisz to samo. Widzisz gdzieś tego Boga, który tam jest. Widzisz przestrzeń schodów, która jest przed tobą. I wiecie to, co jest najciekawsze w takiej pobożności? To jest to, że kiedy człowiek zrobi ze trzy kroki do przodu, to później się okazuje, że po pewnym czasie zrobi 3, 4, 5 kroków do tyłu. Czy ktoś z was kiedyś miał odczucie, że musiał wracać do czegoś? Czy kiedyś miałeś odczucie, że tak naprawdę musisz i chciałbyś powrócić do czegoś? W tym tygodniu miałem list od pewnej z osób, która jest z Polski, która mówiła mi, że pragnie wrócić do rzeczy i doświadczeń, które miała kiedyś w swojej przeszłości z Bogiem. To jest ta koncepcja schodów, to jest koncepcja, że tak naprawdę człowiek idzie, próbuje dojść, a kiedyś już myśli, że już gdzieś jest w jakimś miejscu, coś się wydarza w jego życiu i spada jak ta piłka no kilka stopni niżej. I mamy tą koncepcję gdzieś w nas. To jest w człowieku. Ta koncepcja religijności, koncepcja zmagania się, koncepcja, że nigdy nie jestem doskonały. Wiecie, są również też takie zgromadzenia, które które ciągle mają poczucie niegodności, gdzie ludzie tam, którzy są, czują, że nie są godni, aby w czymkolwiek uczestniczyć. Na przykład, kiedy mają wieczerzę pańską, podają sobie kielich i nikt nie czuje się godny, tylko ten, kto poczuje się godny, może go wypić, ale większość nie czuje się godnych. W pewnym sensie tak jest, to jest poczucie, wiecie, ja nie próbuję uderzyć w nikogo, jeśli ktoś tak wierzy, to jest w porządku, to jest dla ciebie działa, Myślę, że to nie działa, ale, ale jeśli to dla ciebie działa, to jest w porządku. Ja nie chcę nikogo urażać, ale wiecie, to co chciałbym dotknąć, to jest to, że tak naprawdę człowiek nosi w sobie non-stop to poczucie braku bycia godnym, braku bycia zaakceptowanym. Ciągle jestem gdzieś na tej drodze, nie doszedłem, to co widzę jest ciągle daleko przede mną, a jeszcze widzę, jak czasami ludzie, niektórzy wejdą jakiś kawałek i znowu spadają. I ta podróż jest tak naprawdę żadnym wejściem w cokolwiek, jest po prostu taką podróżą w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół. Mając nadzieję, że jak w końcu umrę, to może się tam docisnę. Fakt jest tylko taki, że te drzwi są zamknięte i że to wcale nie było tak prosto wejść. Dopiero tak naprawdę Dawid objawił w Starym Testamencie to, jak to powinno wyglądać, gdzie pokazał świątynię jako miejsce, gdzie tak naprawdę zbudował ją z namiotów i postawił na górze i otworzył wszystkie zasłony, tak, że wszyscy ludzie mogli wejść i widzieć, i dotrzeć do tego miejsca, i korzystać z tego miejsca. Wiecie, takie życie jednak na schodach jest bardzo trudne, dlatego dzisiaj tytuł ten, który chciałbym dzisiaj jakby nadać temu, co mówię, to są schody czy klucze, schody czy klucze. Kiedy patrzę na tą religijność, wiecie, słowo religijny u nas ma bardzo pozytywny charakter, więc kiedy mówimy, że człowiek jest religijny, Mówimy, że to jest coś bardzo pozytywnego. Człowiek pobożny, religijny. Ale religijność niesie w sobie również pewną negatywną rzecz. To jest, to jest coś takiego, że człowiek może stać się w tej swojej religijności tak naprawdę mechaniczny. Mechaniczny niezależnie od tego, w jakim kościele jest. Niektórzy myślą, o jakbyś był w wodzie życia, ale nie staniesz się mechaniczny. Staniesz się. Jeśli nie będziesz uważał, staniesz się w wodzie życia mechaniczny. Nauczysz się właściwych słów, nauczysz się właściwych gestów, nauczysz się, będziesz wiedział, jak to się robi i wszystkim pokażesz, bo wiecie, my bardzo jesteśmy ludźmi, którzy obserwują i bardzo łatwo jesteśmy w stanie się nauczyć poprawności. poprawności. Więc już stajemy się poprawni, wiemy, jak to działa, wiemy już, co powiedzieć, żeby było dobrze, ale tak naprawdę serce jest gdzieś daleko. W naszej koncepcji z Bogiem w dalszym ciągu jesteśmy na schodach. I ta religijność, która jest tylko pewnego rodzaju uczynkowością i pewnego rodzaju tylko i wyłącznie takim zmaganiem się jest możliwa dla każdego człowieka, nawet tutaj, w tym miejscu. To jest możliwe, wierzcie mi. To wcale nie jest daleko od człowieka. Dawid w psalmie 25 mówi tak o takim miejscu w swoim życiu. Oczy moje zawsze patrzą na Pana. Znaczy mówiąc, mam świątynię przed sobą gdzieś tam. Bo On wyswobadza z sieci nogi moje". Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bo jest samotny i ubogi. Jestem samotny i ubogi. I dalej ulżyj, udręce serca mojego, wyzwól mnie z utrapień moich, wejrzy na nędzę i mozuł mój. <gry> I odpuść wszystkie grzechy moje. Inaczej mówiąc, wejrzy na moją nędzę. Wejrzy na moją nędzę, wejrzy na mój mozuł. Wejrzy na to, że się zmagam, że tak naprawdę moje życie z Bogiem jest ciągłym zmaganiem się, jest ciągłą walką, jest ciągle czymś, co tak naprawdę jakby próbuję, ale nie mogę zaskoczyć. Ja widzę to czasami, jak ludzie przychodzą tutaj. Wpadają tutaj, sprawdzają, próbują Boga, próbują Kościół, próbują nas, czy to jest prawdziwe. Czy oni dosypują coś tym ludziom do kawy, że są jacyś radośni. Wiecie, są różne rzeczy, słyszeliśmy różne, różne kwestie już. Czy może oni tutaj w klimatyzacji puszczają coś? Czy ci ludzie się jakoś uśmiechają? Widzisz, tu nie chodzi o to, żeby się nauczyć uśmiechać. Tu chodzi o to, żeby mieć prawdziwą radość. Tu chodzi o to, aby odkryć, że tak naprawdę życie na schodach to jest takie życie bezdomne. To jest takie życie puste. To jest jednak życie w ciągłym zmaganiu się i w ciągłym stresie, w ciągłej trudności. I wielu ludzi tak żyje. Ja nie wiem, jak wygląda Twoja relacja z nim, ale wielu ludzi tak naprawdę żyje z dala, ciągle gdzieś będąc na tej drodze. Dobrze, jaki obraz pokazuje Jezus Piotrowi? Wyjątkowy obraz. Spójrzcie na niego. Pamiętacie ten tekst, który mówiliśmy? Ja przeczytam tylko od wersetu 17. A Jezus odpowiadając, że błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec Mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduje kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I teraz werset 19 mówi tak. I dam ci klucze. 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 Dam ci klucze. Nie patrzmy tylko i wyłącznie na te słowa królestwa niebios, bo one czasami powodują, że człowiek, kiedy przeczyta królestwa niebios, za chwilę odlatuje. Pomyślcie chwilę o kluczach. Czy ktoś z was ma klucze? Kto z was ma przy sobie klucze? No Artur musi mieć klucze. Artur ma klucze. Artur jest klucznikiem tu w kościele. Przedzwoń wszystkimi kluczami. To jest Artur. Kiedy słyszycie to, to Artur idzie. Myślę, że w niebie będzie. Będzie klucznikiem. Będzie uwolniony od kluczy. On w końcu modli się, żeby być uwolniony od kluczy, tak. Kto z was ma przy sobie klucze? Wiecie, klucze są czymś bardzo praktycznym. Jezus mówi, ja dam ci klucze. Dam ci klucze, 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 dam ci klucze. Dam ci klucze, dam ci klucze. Dam ci klucze. I teraz królestwa niebios. Oczywiście to słowo królestwo to jest greckie słowo bazylea, które mówi obszar. Dam ci klucze do obszaru, i kiedy mówimy słowo niebios, wiem, że nie, większość z nas ma na myśli kolor, kolor niebieski wtedy. Dam ci klucze niebieskie do, do czegoś tam jeszcze. Nie, tu nie chodzi o, o niebios na zasadzie gdzieś tam, ale dam ci klucze do obszaru, w którym ja jestem. Dam ci klucze do obszaru, w którym jest wszystko to, czego ty potrzebujesz. Dam ci klucze, dam ci klucze do tego wszystkiego, co ty potrzebujesz. Wiecie, Jezus przychodząc na ziemię zmienił dokładnie, całkowicie tą koncepcję schodów. Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, powiedział teraz od tej pory schodów już nie będzie. Nie będzie już więcej zmagania się, nie będzie już więcej wchodzenia po schodach, nie będziesz musiał już więcej przeżywać cierpienia i katuszy poświęcenia, żeby dostać się do Boga. Dam Ci klucze, dam Ci klucze. Dam ci klucze, dam ci klucze, dam ci klucze. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane. I w niebie większość ludzi traktuje ten tekst jako tekst małżeński. Czyli kiedy małżonkowie przychodzą, to zawiązujemy im, cokolwiek im zawiązujemy na ręce. I to oznacza, że kiedy my zawiążemy, to będzie już zawiązane, a kiedy my to rozwiążemy, to będzie rozwiązane. No i dlatego wszyscy się tego boją, wszyscy się tego boją i mówią tak, to ja ślubu nie chcę, bo jak to ma być jeszcze związane w niebie, to ja z tym poczekam. Ja się do chłopa wprowadzę, my sobie pożyjemy i wtedy zdecydujemy, czy mamy się związać, czy nie, czy niebo ma wtedy podjąć jakąś reakcję, czy też nie. Bo nam się wydaje, że jak się wprowadzimy do siebie, to niebo niczego nie zawiązało, więc jesteśmy w stanie w tym momencie zmienić adres, zmienić gościa, a nie, bo w niebie mamy czystą kartę wtedy, bo w niebie nic nie jest zawiązane. A jak się już zwiążesz, no to wtedy już koniec. Wiecie, nie rozumiemy koncepcji. Tak naprawdę to jest folklor polski. Myśmy tylko na tym byli wychowani, dlatego nie rozumiemy tego. Dlatego, że Jezus mówił do apostoła Piotra o czymś o wiele większym, o czymś o wiele silniejszym, o czymś o wiele mocniejszym niż tylko i wyłącznie o ślubie. Ani nie mówił tylko też o przebaczeniu grzechów, że teraz jak ja Tobie przebaczę, to Ci będzie przebaczone, jak Ci nie przebaczę, no to niebo Ci też nie przebaczy. Coś więcej mówił. On powiedział o tym, że tak naprawdę twoja, Twoje działanie tutaj będzie miało efekt w tym miejscu, w którym ja jestem. Dam ci klucze do tego. Dam ci klucze, że tak naprawdę będziesz w stanie, działając w jakiś sposób tutaj na ziemi, wpływać na to, co się dzieje w niebie i ty będziesz żył tym. Jesteście ze mną? Jaka jest ta różnica? Pierwsze, różnica pomiędzy kluczami a schodami jest olbrzymia. To jest taka różnica, jak pomiędzy Starym Testamentem a Nowym Testamentem. Po pierwsze, wchodzisz w to momentalnie. Zwróćcie uwagę, kiedy człowiek ma klucze. Artur, czy ja mogę pożyczyć Twoje klucze? Ja nie wziąłem dzisiaj dużego klucza. Mam tutaj klucze. Okej, okay, daj mi swoje klucze, daj mi swoje klucze, dziękuję. Wiecie, to jest dokładnie tak. Kiedy masz klucz, jesteś w stanie wejść do miejsca momentalnie. Wystarczy tylko przekręcić ten klucz, użyć tego klucza i jesteś tam, gdzie powinieneś być. Wiecie, koncepcja schodów pokazuje nam, że to jest nigdy niekończąca się historia. Wejdziesz trzy, spadniesz cztery. Znowu wchodzisz przez parę lat na pięć i znowu spadasz. W momencie, kiedy masz klucz, wchodzisz tam w jednej chwili. Jesteś tam momentalnie. To jest Królestwo, które jest bliskie, to jest blisko ciebie. To oznacza, że wiecie, to co Jezus mówił, że jeśli to jest tylko klucz, którego ja potrzebuję, to znaczy, że to, czego ja potrzebuję, jest bardzo blisko mnie. To nie jest daleko, to nie jest wysoko, to jest blisko. Powiedzmy, niedaleko, niewysoko, blisko. Jezus to mówił, blisko. I Izajasz również miał przebłysk proroczy w tym, kiedy... Mówił, powiedział coś takiego, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Dopóki jest blisko. Inaczej mówiąc, nie jest gdzieś tam, zamknięty w świątyni. Nie są te rzeczy, które ja potrzebuję w moim życiu daleko. Te rzeczy, które ja potrzebuję w moim życiu, pokój, radość, zwycięstwo, przebaczenie, nie są gdzieś tam, zamknięte daleko ale wystarczy, że mam właściwy klucz do tego miejsca i jestem w stanie tam wejść, bo to jest blisko. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w X rozdziale, w wersecie 8 mówi takie słowa. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo. W ustach Twoich i w sercu Twoim to znaczy słowo wiary, które głosimy. Powiedzmy razem blisko. Wiecie, to królestwo, którym jesteśmy, to jest królestwo kluczy, które jest blisko. Ono jest między nami. Jezus mówi, Królestwo Boże, to wszystko, czegokolwiek potrzebujesz w życiu. Pokój, przebaczenie. Ale również i wiele tych praktycznych rzeczy, takich jak zmiana sytuacji w moim domu, w małżeństwie. Rozwiązania do tego leżą w Jego Królestwie, które jest blisko i On daje mi klucze. Jezus powiedział do Piotra, daję Ci klucze. Wiecie, to wcale nie oznacza teraz, że ja muszę iść do Piotra, żeby klucze znaleźć, bo symbolicznie Piotr reprezentował w tym momencie kogoś, kto jako pierwszy miał objawienie Boże. I na tym objawieniu Jezus powiedział, ja zbuduję mój Kościół. Na tej skale, którą jest Boże objawienie, ja zbuduję mój Kościół. Nie na osobie, nie na jednym człowieku, nie na organizacji, na objawieniu, które będzie dostępne dla każdego człowieka. Zbuduję mój kościół i dam klucze. Dam klucze i każdy człowiek będzie mógł tam wejść. Ten, który mieszka w Afryce, ten, który mieszka w Tajlandii, ten, który mieszka w Tuholi, <grym> tak blisko Tajlandii, będzie mógł się tam dostać, będzie mógł tam wejść. Wchodzisz tam momentalnie. Drugie, to wymaga właściwego klucza. Czyli wejście w te rzeczy, aby skorzystać z tego, co Bóg ma dla nas, wymaga właściwego klucza. Jezus powiedział, dam Ci klucze i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. Cokolwiek uczynisz właściwym kluczem, będziesz miał natychmiastowy efekt Boży. Pozwólcie, że chwilę powiem na ten temat, bo myślę, że to jest bardzo ważne i wielu ludzi gubi tą koncepcję od razu. To mówi mi jedną rzecz, że nie tylko to, czego potrzebuję w życiu jest blisko mnie, ale to mi mówi, że kiedy użyję właściwego klucza i coś zrobię, coś uczynię, nie namęczę się. Wiecie, ludzie noszą klucze po to, żeby się nie męczyć. Bez kluczy trzeba rzeczy wyważać. Czy ktoś z was kiedyś zgubił klucze? A czy ktoś z was zgubił kiedyś klucz do samochodu? Czy musiałeś kiedyś wchodzić do swojego samochodu? przez bagażnik, pamiętam kiedyś, kiedyś jechaliśmy w podróż i niedaleko Zielonej Góry koło Świebodzina zatrzymaliśmy się na parkingu, mieliśmy taki elegancki samochód i, i ten elegancki samochód miał tylko jeden kluczyk, wiecie o czym mówię, miał tylko jeden kluczyk i teraz otworzyliśmy, Mateusz był jeszcze mały, otworzyliśmy, zrobiliśmy sobie taki mały piknik i przez przypadek wrzuciłem klucze do bagażnika, i po prostu z, z rozmachem i z radością idąc na kawę, trzasnąłem i było już po zawodach. Parę godzin zajęło mi to. Robiłem wszystkim, co miałem. Śrubokrętami, powyginałem bagażnik, próbowałem się tam dostać. Wiecie, kiedy człowiek zgubi klucz, wtedy rozumie, jak cenny jest klucz. Kiedy nie wiesz, jaki jest klucz do czegoś, wtedy rozumiesz, jak cenny jest ten klucz. Nie miałem tylko jednego małego klucza i poharatałem bagażnik samochodu, żeby się dostać. W końcu poprosiłem kogoś, kto się zatrzymał, miał komplet narzędzi i jakimś dłuższym śrubokrętem udało mi się otworzyć bagażnik. Jakaż ulga i jaka strata. Człowiek nie jest bardziej zły na siebie, jak właśnie w takich momentach. Kiedy zrobisz coś bezwiednie, a to kosztuje Cię później mnóstwo. Właściwy klucz, powiedzmy razem właściwy klucz. To wymaga właściwego klucza. Dlatego uczymy się Słowa Bożego. Dlatego mamy takie spotkania jak ten. Dlatego mamy środy. Dlatego w środy uczymy szczegółów. Dlatego mamy kursy biblijne. Dlatego chcemy uczyć ludzi. Jezus powiedział, idźcie i uczcie. Nauczajcie narody. Co to oznacza? Nie gromadźcie tylko ludzi, żeby sobie pośpiewali. Wytłumaczcie ludziom. Wytłumaczcie, żeby mieli klucze. Bo każdy z nich ma swoje życie. I każdy z nich potrzebuje właściwego klucza do swojego życia, do właściwego momentu, do właściwego sezonu życia. Kiedy masz narzeczoną, masz problem, Masz rozwiązane prawdopodobnie problemy, ale też masz problem pewien. Masz, masz pewne zmaganie w życiu. Biblia mówi, że kto znalazł żonę, to, to dobrą rzecz znalazł, to dobrą sprawę. Dobrą sprawę. Jak próbuję uniknąć słowa rzecz, ale nie udaje mi się. Coś dobrego znalazł, tak? Oczywiście, że tak. Ale nic w życiu, jak twoja żona, nie będzie kosztowała cię bólu tyle, bo... Bo, bo nas ranią i dotykają nie osoby, które są daleko, ale to są ci, którzy są blisko. Najbardziej czujemy ból od ludzi, na których nam zależy. Ale teraz w twoim sezonie życia ty potrzebujesz właściwego klucza do tego, w jaki sposób z nią rozmawiać, jak budować swoje życie, jak planować swoje życie. Będzie miał swoje wyzwania, z drugiej strony to samo, ja mam dzisiaj lewicę i prawicę, więc mogę mówić do jednych, do drugich. Ale kiedy jesteś na studiach, kiedy jesteś w relacjach, kiedy czujesz się samotny, tak naprawdę są klucze właściwe do tego, żeby człowiek nie był samotny. Czy wiecie, że są klucze do tego, żeby człowiek nie był sam? Są klucze do tego, żeby człowiek nie był biedny. Wiem, że to zwraca często wielu ludzi niewłaściwych uwagę, gdy ja mówię o tym, ale to jest prawda. Są klucze, że człowiek nie musi być biedny. Co to znaczy biedny? Bezbronny, bezsilny. Biedny to wcale nie oznacza brak środków, bo są ludzie, którzy są bezradni i siedzą na Facebooku cały dzień. Inaczej mówiąc, stać mnie na komputer, stać mnie na internet, tylko nie stać mnie na to, co powinienem rzucić do garnka. Powiedzmy, właściwy klucz. Właściwy klucz do relacji z, z moimi współpracownikami. Właściwy klucz. Wiecie, to słowo nie jest skomplikowane. Bóg umieścił tutaj tyle ksiąg nie po to, żeby skomplikować nasze życie, ale po to, żeby dać nam klucze. Abyśmy odnaleźli te klucze i abyśmy mogli żyć życiem zwycięskim. Powiedzmy, blisko ciebie jest słowo. I ostatnia rzecz. która jest bardzo istotna. Wiecie, to wymaga niewielkiego klucza. Jezus wcale nie mówił, dam ci wielkie Klucze, skomplikowane zamki. Niewielki klucz. Wiecie, to jest królestwo, a ja kocham to królestwo. To jest królestwo niewielkich rzeczy, małych rzeczy. Czy wiecie, że większość ludzi myśli, że żeby dokonać wielkiej zmiany w życiu, trzeba podjąć olbrzymie decyzje? Tak nie jest. Żeby dokonać wielkich zmian, wystarczy zrobić małe decyzje, podjąć małe decyzje. Niewielkie decyzje. Małe decyzje zmieniają życie. To są malutkie rzeczy, to jest królestwo małych rzeczy. Powiedzmy razem królestwo małych rzeczy. Wiecie, chciałbym, żebyście utrwali to sobie. Jeśli oglądasz nas teraz, powiedz to sobie. To jest królestwo małych rzeczy. To jest królestwo małych rzeczy. Bardzo małych rzeczy. Nam się wydaje, że potrzebujemy wielkich rzeczy. A to są małe rzeczy. Ludzie popełniają błąd. Myślą, że trzeba się wspinać długo i nigdy tam nie dojdą, a to trzeba małą rzecz, żeby zmienić coś w życiu. Wiecie, że Biblia mówi o tym, że są małe słowa? Wystarczy małe słowo. Jezus mówi, blisko Ciebie jest słowo. Blisko Ciebie jest słowo. I ile jest, jak, jak duże jest słowo? Zwróćcie uwagę, jak my wypowiadamy mnóstwo słów w ciągu dnia. Tymczasem apostoł Paweł mówi, blisko Ciebie jest słowo w Twoim sercu i na Twoich ustach. Słowo wiary, słowo zbawienia. Ile trzeba, żeby człowiek był zbawiony? Jedno słowo? Dwa wyrazy może? Trzy może sentencja? Wyrażająca to, co ma w sercu. Wiecie, że jedno zdanie wypowiedziane z wiarą to jest klucz, który otwiera całe niebo dla człowieka. Jak ja się cieszę, że Bóg to tak wszystko uprościł. Jak ja się cieszę, że nie muszę wchodzić po schodach dzisiaj. Jak ja się cieszę, że ktoś mi o tym kluczu powiedział. Że teraz nagle ja nie muszę się modlić 300 lat. A nie mam 300 i nie przeżyję 300. Ale trzy lata, żeby w końcu Boga zobaczyć. Żeby w końcu z Nim być. Żeby mi przebaczył. Nie, wystarczy, że powiem tylko jedną krótką linijkę. Panie, wierzę w Ciebie. Oddaję Ci swoje życie. Przyjdź do mnie. Bum. Klucz malutki zadziałał. Malutki klucz, malutkie słowo. Niektórzy ludzie mówią, potrzeba jest wielkiej wiary. O, potrzeba wielkiej wiary. Wielkiej wiary potrzeba na to, żeby być uzdrowionym, jeśli chodzi o kręgosłup albo z raka. Bo trzeba wielkiej wiary. Mała wiara, mała wiara potrzebna jest do grypy. A duża wiara potrzebna jest do raka. Więc... My cały czas do wszystkiego przykładamy koncepcję schodów, tak? Więc tutaj leczymy grypę, a tam jak już dojdziemy, to będziemy leczyć raka. Więc to chce uleczyć raka. No nikt nie chce, bo wszyscy się czują na tym pierwszym schodku, tak? Więc ja się mogę pomodlić o ewentualnie twoją temperaturę, żeby ci spadła ze 3 stopnie, tak? Prawdopodobnie jak się zacznę o ciebie modlić, zbladniesz i spadnie ci temperatura o 3 stopnie. Nie będzie może zbyt wielkiego efektu. Ale wiecie, kiedy myślimy o wielkich rzeczach, myślimy o wielkiej wierze, tymczasem Jezus powiedział, potrzebujesz małej wiary. Uczniowie tak myśleli, że potrzeba wielkiej wiary w tym królestwie. Tymczasem to jest mała wiara. Jezus mówi, wystarczy wiara tak duża jak ziarnko, gorczyce. To wystarczy. Mała wiara. Mała wiara. Nie trzeba wielkiej wiary. Nie trzeba wielkich sentencji, żeby przyjść do Boga. Wystarczy właściwe słowa użyć i jesteś z Nim razem, a On jest w tobie. Czy to nie jest niesamowite? Że człowiek potrafi, człowiek poinstruowany użyje właściwego klucza i nagle będzie razem z Panem. Wystarczy nagle mała wiara, żeby dokonać wielkiej rzeczy. Po mała wiara uzdrawia z Wystarczy małą wiarę. Niewielką. Czy wiecie, że najczęściej? Najczęściej. Uzdrawiani są z raka ci, którzy dopiero co zaczęli chrześcijańskie życie. I nikt im nie powiedział, że trzeba dużej wiary. Tylko im powiedzieli, że wystarczy się pomodlić. Więc oni przyszli do Boga i tak troszkę nieumiejętnie Panie Jezu, nasze słonko, pobłogosław to jedzonko i przy okazji jeszcze Panie Jezu, a chory jestem i zostało mi 30 dni. Jakbyś to przedłużył, Panie, to bym się bardzo cieszył. I i wiecie, ta mała wiara nagle działa. Mieliśmy wiele przypadków, kiedy człowiek idzie wtedy do lekarza i się nagle okazuje, że robili mu jeszcze raz prześwietlenie i wszystko dobrze jest. A są tacy, którzy 20 lat z Chrystusem po schodach chodzą i myślą sobie, no nie, no teraz to już mnie trafiło naprawdę. Naprawdę, teraz mam problemy z wątrobą. Ja wiem, że to jest po tych moich przejściach, ale mam problemy z wątrobą i teraz jak ja z tego wyjdę? Myślą, że potrzebują dużej wiary, że muszą jeszcze wejść na kolejne schody, że stamtąd dopiero będą w stanie coś zrobić. Nie, wystarczy mała wiara, mały klucz. Niektórzy ludzie myślą, że trzeba szerokiej drogi do królestwa. Wiecie, pamiętacie tą, tą przypowieść o wąskiej drodze i o szerokiej drodze? Ja ją trochę widzę inaczej niż wszyscy ludzie. Jeśli myślisz, że jestem dziwny, okej, okay. moja żona też tak sami myśli. Mam nadzieję, że twoja również. O tobie. Czy ktoś z was kiedyś słyszał, że jest dziwny? Więc kiedy ja czasami czytam, no z wyjątkiem Artura oczywiście i jego żony, oni są tak poukładani, jak klocki Lego przed rozpakowaniem. Większość z nas jednak normalnych ludzi, my jesteśmy jak klocki Lego wstrząśnięte. cię wybiło mnie to teraz. A o tobie mówiłem właśnie. Dlaczego o tobie mówiłem, a nie o sobie mówiłem, a ja? nie Tak. Wiecie, kiedyś myślałem, że ta szeroka droga to jest właśnie ta droga, że to jest na tej drodze, to jest tak łatwo. A ta wąska droga, to jest tak na niej ciężko bardzo. Tymczasem ja pomyślałem sobie, że tak naprawdę Jezus mówi, że nie trzeba szerokiej drogi że wystarczy mała droga, że wystarczy wąska droga, no bo przecież ile potrzebujesz, żeby przejść? Tylko trzeba ją odnaleźć. Jak wielu z was rozumie też tą sytuację, że jaka jest różnica w chodzeniu po autostradzie, a przejściu przez las? No żadna, ten sam rodzaj motoryki, tak? Czyli po prostu muszę iść. Więc co za różnica, czy idę autostradą, czy przecinam się gdzieś. Wystarczy tylko, że jest po prostu droga. Jezus innymi słowy mówi, wcale nie musi być szeroka droga. Może być mała droga. Wcale nie potrzebujesz wielkiej drogi. Nie potrzebujesz autostrady do wody życia. Przejedziesz 20 metrów po kocich łbach i będziesz miał motywację w sercu odnowione. Za każdym razem, gdy ktoś przejeżdża tutaj do nas, Zastanawia się, co ja tutaj robię. No jak my wszyscy zresztą. Jesteśmy tutaj ze względu na Pana. Wystarczy mała droga. Wiecie, że Jezus mówi o małych rzeczach cały czas. Mówi, jak one są wielkie w rezultacie. Niektórzy ludzie myślą, wow, finansowo przełom będę miał, kiedy w końcu na Kościół dam wielką ofiarę. Tymczasem Jezus wcale tak nie mówi. Słowo Boże nawet pokazuje mi, że ci, którzy dali wielką ofiarę, wynieśli ich martwych. Wie, wiecie, ja tylko mówię, że czytam Biblię. Pamiętacie tą ofiarę, którą zbierali i przynosili do stóp apostołów swoje majątki i tam był pewien człowiek ze swoją żoną, którzy sprzedali bardzo prominentną ziemię i z tej ziemi pomyśleli sobie, hmm, no dużo wzięliśmy teraz, więc może zachowajmy trochę i przynieśli mimo wszystko jednak olbrzymią ofiarę, Piotr z nimi miał chwilę modlitwy i po modlitwie wynieśli jedno i drugie. Kto z was chciałby złożyć tak wielką ofiarę? Tymczasem Jezus mówi, tymczasem Jezus mówi, że ta uboga wdowa złożyła i dała więcej niż wszyscy. Inaczej mówiąc, nigdy nie chodzi o to, czy coś jest wielkie czy małe. Wręcz nawet Jezus pochwalił to, co było małe w oczach ludzi. Ale było właściwe dla niej. Tu nigdy nie chodzi o to, czy ofiara jest duża czy mała. Chodzi o to, że tak naprawdę człowiek wchodzi do zupełnie nowego rodzaju życia, kiedy daje właściwą. Nawet gdy jest mała. Wiecie, ja zwróciłem uwagę, że ludzie którzy chcą się wydostać tak naprawdę z miejsca, w którym są, czasami finansowo, nie muszą dokonywać wielkich rzeczy. Wystarczy, że zmienią małe rzeczy. Pamiętam któregoś dnia, kiedy byłem na jednej z konferencji w Londynie, różnych kościołów, pojechałem tam i wiecie, była ofiara. Kiedy jest kilka tysięcy ludzi, jesteś na ofierze, ja czułem, jak Bóg mówi do mnie, że powinienem w niej uczestniczyć. Zawsze jest kiedy jesteś gdzieś i widzisz dużo bogactwa, tobie się wydaje, no niech dają ci, co mają, bo tu wygląda na to, że nie jest im aż tak źle jak mi. Ale wiecie, w rzeczywistości to przecież chodziło o mnie, nie chodziło o to, żeby teraz Bóg ich wyciągnął, tylko ja coś miałem zrobić ze sobą. To jest błogosławiony dzień, kiedy przestajesz patrzeć na ludzi i zaczynasz patrzeć w swoje serce. I wtedy ja nie miałem już nic, miałem dwa funty, jedno, jeden funt miał mnie dowieść z powrotem do mieszkania, więc wiedziałem, że tego funta nie mogę dać, bo na piechotą nie trafię nawet. I popatrzyłem, co mogę dać i miałem zegarek. I wiecie, kiedy mówimy słowo zegarek, czasami nam się wydaje, że zegarek, zegarek. Ale akurat no, w tym wypadku to nie był zegarek, tylko to był zegarek po prostu, który kupiłem chyba za 10 zł. Będą no, kiedyś taka wyprzedaż była, gdzieś znalazłem jakąś promocję z takim napisem Jezus. Nic szczególnego. A dla mnie był szczególny. To była jedyna rzecz, którą mogłem... E, to były robione specjalne zegarki. tak. Ale, ale wiecie, to nie był drogi zegarek. To, to nie był zegarek, tak, tak. Jak niektórzy mają zegarek, no, noszą zegarek. Zegarek miał pokazywać mi czas i on pokazywał czas. Więc ja go ściągnąłem, włożyłem go do koperty i pomyślałem sobie, przecież Jezus przyjmie coś takiego. To może nie jest drogie, jest może cenne dla mnie, może coś zrobić z tym. I wiecie, tego dnia Bóg uczynił cud w moim życiu. Właściwa osoba podeszła do mnie zaraz po spotkaniu. Po raz pierwszy wtedy, kiedy zbieraliśmy ofiarę, była taka długa kolejka do ofiary. Bardzo dziwne. Długa kolejka do ofiary i tak wszyscy szli. I wtedy po raz pierwszy Tony Miller, którego niektórzy z was znają, stał tam i modlił się o tę ofiarę. I wtedy kiedy ja podszedłem spośród tych prawdopodobnie tysięcy ludzi, on złapał mnie za rękę i powiedział, "Zadzwoń do mnie. Czasami nie wiesz, co mała rzecz jest w stanie otworzyć w twoim życiu. Dlatego dzisiaj chciałbym powiedzieć do ciebie, nie potrzebujesz żyć na schodach. Nie potrzebujesz żyć z dala od Boga, ani od Jego Królestwa. Nie potrzebujesz żyć z dala od prawdziwej rzeczywistości pokoju. Wystarczy tylko, że znajdziesz Właściwy klucz. Właściwy klucz otworzy Ci drogę do wszystkiego. Właściwy klucz tak naprawdę otworzy Ci drogę do pokoju w sercu. Właściwy klucz, którego ja szukałem, został otworzony dla mnie. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy pojechałem na rekolekcję i kiedy tam w, tym, w tej stodole oddałem życie Jezusowi, jakież to było doświadczenie, jakież to było piękne dla mnie. Wiecie, ja niczego wielkiego nie zrobiłem, ja myślałem, że będę musiał dokonywać wielkich rzeczy. Dopiero wtedy, kiedy przychodzisz do Jezusa, dowiadujesz się, że On wszystko za ciebie już zrobił i daje ci klucz, abyś mógł właściwymi słowami wejść w tą rzeczywistość i aby przyszła ta rzeczywistość do ciebie i ten pokój wszedł do mojego serca. Ta radość wypełniła mnie. Niezależnie od tego, w jakim człowiek jest w kościele, to jest możliwe dla niego. Niezależnie od tego, w którym miejscu jest swojego życia, to jest możliwe dla niego. To jest takie piękne. Wcale nie potrzebujesz wielkich rzeczy, wielkiego zmagania się. Teraz muszę się przeciskać. Moje chrześcijańskie życie to teraz będzie ciężka podróż. Mam tyle do zmiany. Posłuchaj. Życie człowieka zmienia się, kiedy używa właściwego klucza i wchodzi właściwymi drzwiami. I kiedy używasz właściwego klucza, to jest to, co Jezus obiecuje swojemu Kościołowi, obiecuje tobie, obiecał to Piotrowi i obiecał to wszystkim nam. Dlatego dzisiejszego dnia pomyślałem sobie, że przyjdę do was i powiem wam, to jest dobra nowina dla nas wszystkich. To jest bardzo dobra nowina, że nie musimy się zmagać, nie musimy się męczyć. Musimy tylko znaleźć. Dlatego Jezus mówił dużo na temat poszukiwania. Mówił szukajcie, słuchajcie. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Dlatego jest tak trudno, kiedy człowiek zamyka oczy na spotkaniu, bo do drugiej oglądał albo grał w gry. To trudno jest, kiedy staniesz przed rzeczywistością życia, wtedy znaleźć właściwy klucz. Wtedy myślisz sobie, gdzieś tu były i chodzisz jak Artur czasami, ponieważ on czasami odpina to i zostawia. I wtedy widać, jak panika jest w jego oczach. Gdzie są moje klucze? Gdzie są moje klucze? I większość ludzi tak żyje. Większość ludzi żyje bez kluczy. Nie wiedzą, co mają zrobić w danej sytuacji. Co mają zrobić w swoim małżeństwie? Co mają zrobić w swojej relacji przyjaźni? Co mają zrobić ze swoimi finansami? Co mają zrobić w sytuacji niepokoju w swoim sercu? Nie wiedzą, czy Bóg jest blisko, czy daleko. Dzisiaj chciałem ci powiedzieć, wystarczy właściwy klucz. Właściwy klucz zmienia wszystko. Powstańmy razem, będziemy modlić się o to. Wierzę w to, że są ludzie, którzy też oglądają nas i ci, którzy jesteście tutaj. Wszystko, czego potrzebujesz w życiu, jest dzisiaj bliżej ciebie, niż myślisz. Radość, której potrzebujesz, jest bliżej ciebie, niż myślisz. Pokój, który potrzebujesz dzisiaj, jest bliżej ciebie, niż myślisz. Zwycięstwo w małżeństwie jest bliżej ciebie, niż myślisz. Zdrowie, uzdrowienie jest bliżej Ciebie, niż myślisz. Ty musisz sam zdecydować, czy chcesz wchodzić po schodach przez swoje życie. Czy też tak naprawdę chcesz przyjść do Niego i powiedzieć, pokaż mi klucz właściwy. I ta jedna mała, prosta rzecz zmieni wszystko. Nie wiem, jaka jest Twoja sytuacja dzisiaj w Twoim życiu. Nie wiem, z czym się zmagasz i co tak naprawdę próbujesz zmienić i zrobić. Ale chcę ci powiedzieć dokładnie to, co powiedział Izajasz. W pewnym momencie, kiedy zaczął prorokować, powiedział, szukajcie Pana, dopóki jest blisko. Bo On jest tutaj. Wiecie, to, co Jezus nam powiedział, nie zostawię was sierotami, będę z wami. I to, czego możemy być pewni tutaj też w tym miejscu, wiemy, już jesteśmy tego świadomi, większy z nas przynajmniej, że On jest tutaj razem z nami dzisiaj. I On chce dać Tobie klucz. Tak jak powiedział do Piotra, i dam Ci klucze. Tak też mówi dzisiaj do Ciebie, dam Ci klucze. Dam Ci klucz do tego wszystkiego, czego Ty potrzebujesz w życiu. Potrzebujesz tylko jednego właściwego klucza. I właściwy klucz zmienia wszystko. Zastanawiam się, kto z Was chciałby dzisiaj powiedzieć, jestem zmęczony, tym życiem na schodach, zmęczonym tym ciągłym wchodzeniem i spadaniem. Jestem zmęczony tym, że nigdy mi się nie udaje wdalić do końca. I chciałbym, potrzebuję tego małego klucza, aby zmienić coś w swoim życiu. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj, chciałbym, żebyś na moment podniósł swoją dłoń i powiedział, ja chciałbym. Mówisz to mi, ale też przede wszystkim Bogu. Powiedz, ja chciałbym. Powiedz, Panie, chciałbym. Potrzebuję tego klucza. Nie myśl, że będziesz musiał teraz dokonywać wielkich zmian. Nie myśl, że będziesz musiał teraz zrywać ze wszystkim w jakiś nieprawdopodobnie ciężki sposób. To wszystko się zmienia, kiedy właściwym kluczem otwierasz właściwe drzwi i wchodzisz. I wtedy wszystko Staje się o wiele prostsze. Nałogi odchodzą. Pożądliwość wycisza się w nas. Ja nie chcę powiedzieć, że ona nie powstanie, ale ona wycisza się w nas. Oddychasz z zupełnie nową atmosferą. Uzdrowienie tam jest. Pokój tam jest. Kto z Was pragnie tego? Jeszcze raz podnieśmy nasze ręce, ci, którzy chcą tego. ok, Trzymajcie je w górze. I powiedzmy dzisiaj do Niego. Powiemy dzisiaj do Niego, że potrzebujemy tego klucza. My nie wyciągamy rąk, bo On jest daleko. My wyciągamy ręce w znaku poddania i w znaku uwielbienia. My mówimy, dzisiaj pragniemy, Panie, tego właściwego, jednego małego klucza. Dzisiaj chcemy tego małego klucza, który jest w stanie zmienić wszystko w moim życiu. Ten mały klucz, jeśli nigdy nie oddałeś życia Jezusowi, i nigdy nie czułeś się blisko Niego. Nie potrzebujesz najpierw dokonać wielkich zmian i dopiero do Niego przyjść. Nie potrzebujesz najpierw oczyścić swojego życia i dopiero przyjść do Niego. Wystarczy tylko, że powiesz jedną prostą, krótką modlitwę i wszystko się zmienia. Okaże się, że to On tak naprawdę wyszedł do ciebie najpierw. I że On wziął to wszystko, czego ty potrzebowałeś, co potrzebowałeś zrobić, On tego dokonał. Tak bardzo ciebie kochał i tak bardzo Ciebie kochaj i wyciąga swoje ręce w Twoją stronę i On chce, abyś przyszedł do Niego. Ale On też oprócz tego wszystkiego, oprócz siebie i swojego królestwa, miejsca, w którym On jest i oprócz pokoju i radości ma nam do zaoferowania wszystkie klucze w życiu, które potrzebujemy. Do małżeństwa, do wychowania dzieci, do pojednania w domu, do pokoju też w umyśle, do tego zmagania się, który być może dzisiaj niektórzy z Was macie. Niektórzy, wiecie, wielu ludzi dzisiaj żyje w depresji, nawet nie wiedzą o tym. Jezus ma klucz i chce dać Tobie klucz pokoju, radości i zwycięstwa w życiu. Powiedz, że chcesz to wziąć dzisiaj Jemu. Powiedz to Jemu. Tak, chcę dzisiaj to wziąć. Chcę dzisiaj to wziąć. Chcę wziąć to dzisiaj od Ciebie, Panie. Przyjmujemy to. Powiedz to tam, gdzie jesteś. Powiedz, przyjmuję to. Przyjmuję to objawienie, ten klucz dzisiaj. Wierzę w to, że to będzie słowo. Wierzę w to, że to będzie właściwa informacja. Dlatego też uczymy ludzi. I nie chcemy, żeby ktoś z was tylko i wyłącznie dowiedział się o jednej rzeczy. Ale chcemy, abyś wszystko wiedział, co my wiemy. Abyś mógł żyć tym życiem, które Bóg zaplanował dla ciebie. Tym życiem Zoe, które jest wspaniałym, pełnym życiem, to jest to, co Bóg ma dla każdego z nas.